0: Assim, eu, eu vi aqui pela linha que tem uma. que ele ficou um ruído, mas muito baixo do oh. ventilador. Oh. Ah, desculpa, tem que Até a gente não bombar esse canal, né? consigo
1: colocar um ar condicionado aqui é. e de... vai ter o barulho. Vai ter o
2: barulho, aí, porque não dá.
3: Vocês querem esse barulho assim? Não, não é lá. Just do it! Nossa, meio que. Já tá gravando, né? Já, claro que tá. vai. Fazer você comendo assim, ó. Uhul! Já, já, Esse é o Segundo Papo das Meninas, Jimmy? Esse é mais um episódio do Papo das Meninas Vem aqui as meninas E hoje a gente vai falar de preconceito, certo? Bora! E aí me passaram aqui uma definição de dicionário que eu tenho certeza que vocês vão adorar saber, vamos lá Preconceito, segundo dicionário Sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. Intolerância.
2: Olha que bonito!
3: Ah, então... então, preconceito, ideias pré-concebidas.
1: A gente vê preconceito, a gente fica focado sempre nas mesmas coisas, só que não. Né? Você tem vários tipos de preconceito, diversos tipos de preconceito. Às vezes um preconceito que eu já passei, vocês vão falar assim, caraca, vocês já passei por causa disso. Enfim, é, são, é um mundo. né? Assim, então, eu acho que cada um tem, tem uma sua experiência ou já... É, Aplicou, né? Já teve os seus próprios preconceitos com outras pessoas, outras coisas, outras situações.
3: A gente não vai tolerar preconceito aqui nesse programa. Já vou logo avisando.
1: Eu definiria bem como uma intolerância. Hum. É
3: verdade, né? Você olhar pra uma coisa achar que sabe tudo dela, ele nem estudou, nem sabe nada. E ele mostra essa ignorância dele de maneira vexatória. Então, eu tava falando que eu tenho dread. Eu não, não tive dread sempre, né? Eu tenho dread, tem tenho 4 anos. E aí, quando eu fiz os dreads, eu percebi que as pessoas me olhavam na rua com muito mais medo. Tudo bem, eu sou uma mulher negra, né, quem tá vendo sabe, quem não tá vendo <risos> descobriu. Eu sou uma mulher negra, então, sim, né, já fui seguida em loja, todas essas coisas. Mas quando eu fiz o dread, as pessoas, ficou muito mais nítido, as pessoas escondendo o celular, né, ou pegando
2: bolsa,
3: muito mais, ficou muito mais difícil. Ah, é dread? Eu acho assim, é você acha que o que que que... é... Ah, se assim, eu acho acho, não vou concorrer. Só que eu tenho dread, eu acho que sei lá, que eu sou outra. <risos> ou que o meu cabelo é pedido ou que eu vendo droga. <risos> vendo droga é foda. Eita, eu já pensei, nossa, eu já pensei é assim. em misturar uns orégano, umas calêndula e fazer um prensadinho de de óleos, <risos> um prensadinho de ervas, e começar a vender. Porque, gente, toda vez que eu tô no rolê, alguém me pergunta, se, se, se eu conhe... Ei, conheço. Ei, conhece ninguém aqui? O que o que? A primeira vez, né? A primeira vez aqui. Aqui. eu falo, o quê? E o que o quê? Aqui! Que o que que. faz parte dos do cigarro, de maconha? Eu falo, não, gente, não conheço, mas por que eu não me perguntar? Maldito jovem do reggae! Mas
0: aí eu percebi que é por causa dos drags, porque antes deles ninguém
3: me perguntava isso. Agora
2: todo mundo acha
1: que tem mais contatos. <risos> Cara, eu sofri um preconceito assim quando era criança, que me marcou bastante, que era eu tava inserida ali no meio, que as pessoas, as crianças tinham muito dinheiro e eu não tinha esse dinheiro todo, né? Falamos pobre, faloso pobre
0: <risos> exato. O
2: tema do vídeo de hoje é a famosa, a saudosa e ai, como faz falta, consciência de classe.
1: E cara, eu sofri assim é, preconceito que acabou vindo um bullying. Sabe? As pessoas não queriam me conhecer, porque eu não tinha tal tênis, eu não tinha um Mike. Pela não... sua aparência. Eu mesmo. nunca tinha, exato, pela minha aparência. Então assim, quando ah, você queria, criança, toda, você é legal, você é bom pavo. Não, pra entrar no grupo você tem que ter uma adidas que
0: ainda, é,
1: você não tem uma adidas é uma esquisita.
0: Nós vivemos numa sociedade, em comunidades. A escola em si é uma comunidade, o nosso bairro é uma comunidade. Aqueles que frequentam centros religiosos, igrejas, templos, são comunidades. Tudo isso faz com que a gente faça parte de um sistema social. O que é um sistema social, então? Como as pessoas juntas constroem uma forma de se organizar para viver uma vida dentro de uma sociedade. E é. eu acho
1: que isso é muito comum também, hoje ainda, você é. olhar para uma pessoa e você falar assim, putz meu, é, Pela vestimenta é. dela, assim, né? É. Uma, uma, uma esquisita, a roupa dela. Né? Gente...
2: Uhum. Você falou isso, eu, eu lembrei que assim, eu, eu sou corretora de imóveis. E, se, meu, tem casos que você, que entra assim, ou vai conversar com você, ou você vai ver, o cara é super simples, o cara é triadário, o contrário, o cara é triadário e não tem essa de roupa. Lembre-se, quando você estiver em perigo, ligue o Foda-se! Posso pode não gostar de marca. Por que você é turno então, obrigado? Porque, porque todo rico
1: agora usa a marca, então é. quando entra alguém lá no seu, no seu escritório, no seu, na sua loja, você já sabe que se a pessoa é rica ou não, porque é ali, né? Playboy,
3: porto chinês, australiano, parabéns, mora hoje, não me chama de pai. Ah,
2: você presente de corretora. Eu tenho que estar super nestiga, tipo, porque senão eu não sou uma Sim. bem sucedida, não sou uma corretora ai, que, que conhece. Entendeu? Eu queria ir largar de calça de limite. A janela. Ah, é, ó,
3: ah é eu entendo
2: desse negócio, mas eu tenho que ir, né? Em tona,
3: vou... para as pessoas terem a primeira impressão, já tá? o pra... conceito de você.
2: <risos> Bom, é... é a mesma coisa, olhar para você e falar assim: ah, poxa, ela... Vai vender um baseado aí e tal. Tô mas... pensando em começar a ganhar <risos> você não podia ser uma cantora é, de reggae? Tipo. Ambiente de música e é ambiente de droga. Não, oh. reggae, todo mundo acha que
3: pode reggae. Eu odeio reggae. reggae. Vamos deixar de eu. Galera, então por quê? Vamos tirar esse perfil
0: de odeio né? Eu odeio eu reggae. O Général Repabien é um poema de uma autora que chama Luz Ribeiro. Excuse-moi. Pardon, -me. je ne parle pas bien français, je ne parle pas bien anglais non plus, je ne parle pas bien, je ne parle pas bien, je ne parle pas bien, je ne parle pas bien. Eu tenho uma língua solta que não me deixa esquecer que cada palavra minha é resquício da colonização. Cada verbo que aprendi de conjugar foi ensinado com a missão de me afastar de quem veio antes. Nossas escolas não nos ensinam a dar voos, subtendem que nós, retintos, ainda temos grilhões nos pés. Esse meu português truncado faz suar em meus ouvidos o lançar dos chicotes em costas de couros pretos. Nos terreiros de Umbanda evocam liberdade e entidade com esse idioma que tentou nos prender. Cada sílaba separada me faz relembrar de como fomos e somos segregados. Nos, enco nos encostaram nas margens devido a uma falsa abolição que nos transformou em bordas. Me, je ne parle pas bien, je ne parle pas bien. Tiraram de nós o acesso à ascensão e eis que na beira ressurgimos reinvenção. Nossa revolução surge e urge das nossas bocas, das falas aprendidas, que são ensinadas e muito não compreendidas, salve a cada gíria. Genepar Parle Pabian, temos funk blues de Baltimore a Heliópolis. Com todo respeito, Edith Piaf, não é você quem toca no meu setlist? Eu tenho dançado ao som de Cole L'Apetit. Gené Parle pas bien. O que era para ser arma de colonizador está virando revide de ex-colonizado. Estamos aprendendo as suas línguas e descolonizando os pensamentos. Estamos reescrevendo o futuro da história. Não me peçam para falar bem. Passe que je ne parle pas bien, je ne parle pas bien, je ne parle pas bien rien. Eu não falo bem de nada que vocês me ensinaram. Esse poema ele fala então sobre a negritude, vocês viram que ele não fala nada sobre ser negro. Então o simples fato da Lucibeiro ser uma poetisa negra faz com que o poema trate sobre a sua negritude. Mas para quem tem conhecimento, para quem estuda história, para quem lê, para quem assiste os jornais, ela fala então, eu tenho uma língua solta que não me deixe esquecer que cada palavra minha é resquício da colonização. Eu tenho uma língua solta, eu falo isso, não me deixe esquecer que tudo que eu falo, eu aprendi de quem me colonizou. A história dos portugueses conquistando o Brasil, e a gente fala português, a gente não fala a origem de idiomas dos povos nativos, que são os indígenas. A gente não fala nenhum dialeto africano, exceto por palavras que vieram dos dialetos africanos e fazem parte hoje do nosso vocabulário. Da mesma forma que os americanos trouxeram pra gente o delivery, o fast food, tem palavras que têm resquícios das línguas africanas. Cada verbo que aprendi a conjugar foi ensinado com a missão de me afastar de quem veio antes. Quando eu aprendo a falar, quando eu aprendo que eu tenho um português correto a ser dito, isso me afasta da minha origem. Se eu sei falar um bom português, eu vou observar que o moço que me atende na padaria, que me atende no açougue, que às vezes o meu pai, a minha mãe, os meus avós, eles não falam um português tão bem dizido. Nossas escolas não nos ensinam a dar voos, subentendem que nós, retintos, ainda temos grilhões nos pés. Ensinam, então, que o negro foi escravizado. As escolas têm conteúdos, conteúdos que são estudados e preparados para que vocês cresçam, conheçam a história, mas não conheçam as próprias histórias de vocês. Hum, quer saber uma curiosidade? Alguns de vocês aí são de Oliveira, da Silva, de Souza. Esse de, da, ele é um resquício da língua que dizia que a família Souza era dono daquela pessoa. Então, eu sou o João de Souza. O João é do, dos Souza, ele pertence, é um sobrenome que na construção da língua portuguesa significa que aquela pessoa é um descendente de uma pessoa escravizada. Esse meu português truncado faz soar em meus ouvidos o lançar dos chicotes em costas de couros pretos. Mas quando eu não falo um português bem falado, quando eu não falo um português, uma língua de uma forma culta, de uma forma retilínea, ou seja, reta, alinhada, isso significa então que eu tenho um passado que não teve direito ou acesso a uma educação que me fornecesse então o português bem falado, mas que interesse eu tenho em falar as coisas corretamente? Nos encostaram nas margens devido a uma falsa abolição que nos transformou em bordas. Fingiram, então, que aboliram os povos negros, mas só afastaram, levaram para as margens. O círculo, o formato do círculo, ele tem uma linha, essa linha chama perímetro. O perímetro, ele é longe do centro, então a gente tem um círculo e a gente tem um centro. O centro é onde tudo acontece. E o perímetro é de onde surge o termo periferia. As bordas, os cantos, nós estamos afastados do centro. Então, nos encostaram nas margens devido a uma falsa abolição. Colocaram a gente para o canto dizendo que nós éramos livres. E nos transformou em borda, nos transformou em periferia. Cada sílaba separada me faz lembrar de como fomos e somos segregados. Quando a pessoa fala corretíssimo. Quando ela não fala, e aí nós,
3: Ou
0: Isso faz lembrar que a gente está separado. Quando a gente fala de uma forma toda junta os outros. Nonde, não onde. Significa, então, que cada sílaba que as pessoas falam corretamente, cada parte daquele português bem falado, ele tem a ver, então, como a gente é separado, como a gente tá nessa borda que ela fala aí. Tiraram de nós o acesso à ascensão. Uma educação precarizada faz com que a gente não cresça. Então tira o direito de a gente crescer, tira o acesso à ascensão. E eis que na beira ressurgirmos reinvenção. Na periferia, a gente refaz a nossa linguagem e a gente se reinventa. Nossa revolução surge e urge das nossas bocas, das falas aprendidas que são ensinadas e muitas não compreendidas, salve a cada gíria. Nossa revolução surge, urge, ela acontece, ela surge, ela nasce e urge, cresce das nossas bocas, quando a gente tem direito de falar. Eu não preciso saber escrever um poema, mas eu preciso saber me expressar. Temos funk e blues de Baltimore a Heliópolis. Com todo respeito, a gente piaf, não é você que toca no meu setlist funk e o blues são ritmos musicais que surgem nas periferias americanas, norte-americanas, vindas de um povo negro que tem todo um, uma, um conceito dentro da música, porque é uma música extremamente bem trabalhada. Ela vem de Baltimore, Estados Unidos, a Heliópolis. A gente toca funk na favela de Heliópolis e a gente toca funk nos e jazz e blues, nos grandes centros de entretenimento que recebem pessoas que têm uma cultura elevadíssima. Ah, eu frequento tal lugar. Mas o lugar que ela frequenta toca as mesmas coisas que a gente ouve. O que era para ser arma de colonizador está virando revide de ex-colonizado. Estamos aprendendo as suas línguas e descolonizando os pensamentos. Estamos reescrevendo o futuro da história. A linguagem, a arte, a educação é uma forma de distanciar as pessoas. Ela distancia a sociedade. Então, quando você fala, qual é uma profissão que você gostaria de ter? Ah, quero ser médico, quero ser engenheiro. Porque é uma educação que parece ser superior não existe a superioridade dentro de uma profissão todas as profissões são importantes assim como todos os indivíduos são importantes óbvio que o acesso à educação de qualidade faz com que certas profissões sejam então superestimadas levadas às alturas mas puxando sardinha para o meu lado para todo mundo aprender alguma coisa um dia teve que ter um professor então o que era para ser arma de colonizador está virando revide de ex-colonizado. A linguagem, o acesso. Estamos aprendendo só as línguas. A gente está aprendendo a lidar, a entrar no mundo dos outros. A gente está trazendo, através da educação, conhecimento. E o conhecimento reescreve o futuro da história. Não me peçam para falar bem. Eu não falo bem de nada que vocês me ensinaram. No meio tem o Gene Parle e Pabian, que a luz coloca de uma maneira brilhante. É lindo. Mas, todo esse pensamento que a gente tem que ter, é que você está me ensinando coisas que não fazem diferença para minha história. O que faz diferença é o que eu sou capaz de produzir é aquilo que chega em mim, é aquilo que tem acesso, é aquilo que eu vou aprender e usar da minha vida. A gente também precisa unir esse conhecimento erudito, clássico, formal, e trazer isso para uma realidade que seja palpável, que todos possam encostar e entender de uma maneira que faça diferença na existência de todos.
2: Eu também já tive preconceito uh, é, em relação a eu ser lésbica. Assim, isso... Com você mesmo? Os lá nos meus primórdios, lá quando eu tinha 19 para 20 anos, hoje não, hoje no meu emprego, todo mundo sabe, nossa, eu não vou ficar. É mesmo, você você você, você já
3: sabia que você era lésbica. E aí você, mas o que você achava sobre ser lésbica, tipo, que depois você desconstruiu, o que você achava que era, sei lá, puta, eu sou lésbica, assim, assado?
2: Então, eu achava que ser lésbica, ou não, ser sapatão, né? você tinha que se o o saco e cuspir no chão. É isso. É ah, um preconceito. É o preconceito que eu tinha, por quê?
0: O estereótipo é aquilo que
1: acreditamos sobre como são as pessoas que fazem parte de um determinado grupo.
2: É, alguns lugares que eu via, sei lá, via na época lá, não tinha internet, né? Foi surgindo nos anos 80. Eu, eu era. Começou ali. É, nos anos 80, mas a gente não tinha essa facilidade de né? ter computador e tal. É, as pesquisas eram, eram nas boates, nos lugares. Então, as, as minas que tinham que eram lésbica ou era aquela mais machona, mais máscula, né? mais masculina, eu falo assim: a caminhoneira. É, a caminhoneira. É, é. Ou, ou era, é que assim, existe uma, hoje existe uma gama. Lésbica, tem a lésbica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A pessoa trans. E você é qual? Eu sou a lésbica, mas assim. A... Você é um, mas. Ah, 2, 3. Eu sou mais ou menos masculina, mas não sou. Eu sou um pouco feminina, mas não sou aquela caminhoneira, mas eu já fui, eu já vesti. Nossa. E
3: mais porque você achava que tinha que ser do que porque
2: você era mesmo. É, eu tava me descobrindo, como você na adolescência, você lá se descobriu mulher e lá me descobriu um sapatão. Então, uhum. Aí eu tinha que me descobrir, e o meu estilo também. Né? Cada um tem um estilo, então assim, eu vou me vestir aí eu me sinto mais confortável. E a gente vai entrar em outra, outra, outra esfera, que é aquela questão... ah. Uh, se eu usar o eu suvaco peludo, então preconceito. Pô. Eu sou uma lésbica, que eu me, dig, diria que eu sou um, um, mais, ou, mais ou menos, sou uma coisa colando no meio. Eu me visto feminina. Eu, um e meio. É, eu lésbica feminina. É. Eu mudo roupas. Mas se eu me vestir muito masculina, vai apontar na rua. E na época que eu era bem masculina. E os caras, ah, é sapatão, não sei o que, aí ele
1: falou, joga sua mãe aqui.
2: Falei, que deselegante. Né? Ah, <risos> aí ele chama Baixaria. Mas lógico, os caras eram baixaria, Sim, ah, é má comida, bom. não sei o que lá, né? Ah.
1: Então, assim, sofri lá. Você mal comigo, meu? Será que eu vi tanto isso? Eu acho que estar, assim.
0: Gente, se a autoestima do homem hétero fosse vendida, ninguém mais ia ter problema de autoestima. Porque o homem hétero, ele realmente acredita que ele é muito foda, que ele é muito bonito, que ele é bom de cama, que ele é um bom partido. Enfim, ele é o conjunto da obra, gente, que faz ele se tornar o pior tipo de ser humano que existe. <risos> Aí eu ouvi e minha namorada na
2: época ah, eu vou sair com de vocês, mas, ah, que seria é legal um trio, um ah, e ficar assim junto. e tal. Tá? filho, aqui não entra ninguém, não. Ninguém gosta de ser gostoso, não é bagunça, não não só. acho, que, pior, que, acho. Que, é comida, Ai, que é que Acha pior que acha. E aí fala assim que é mal comida. Que ótimo, ódio. né, meu? Que mas, ótimo. Então foi um, um doce preconceito lá atrás, na, quando eu fui policial também. Uhum. Porque assim, eu lá não era, porque naquela época mil novecentos e tal, e não era tão aberto, né? Então assim, eu me, não queria me expor. Claro. Eu tinha a minha opção, mas sim. eu ficava na minha. Até por conta de agressão, né? E ah, lá, na, na, na turismo, muito machismo, né? Então assim, até com as mulheres, tipo, ou era ou, se você não desce pros caras, você ou era sapatão, ou era fígida, ou era, sabe? Tipo, a... você pode não querer dar para você É isso, né? É a
1: é. é é. é. possibilidade, <risos> não sei.
2: Masculidade. Eu não sei se vocês também, pode ser que vocês tenham passado por isso também, já alguma situação é, nesse tipo, porque lá, assim, ou você dava, ou você, se você não dava porque você era sapatão ou porque você não, não era uma mulher fria. Ou, oh, gente...
3: Nossa. Não é que você é feita em bafo <risos> <risos> eu sou sapatão. Exato. A que eu não gostava de ontem. Claro, nossa. tinha de NN motivos, né? Você não queria ficar com alguém. que isso é machismo, né? É, é, esse isso. É, só... nome desse preconceito Sim. é machismo, né? O cara achar que você... Algo ah, é assim, massado sabe ele não quis ficar comigo, ponto. Você já se sabe, né? Você sabe? sabe ah, Ou não. É, não sei. É muito
1: engraçado por isso. Tu tô pensando um um exemplo, aqui.
3: Não, já. De já ter sido, sido xingada. Sim. Eu já fui
1: xingada porque eu não quis ficar
3: com o cara. Mas aí, eu não passei isso. Não. Acho que mais um dia na vida da mulher, né? Ah, é, então,
1: mas
3: aí... Você tá na balada... É. E... Me beija. Não, eu não quero. tá uh, sapatão. Tô... <risos> ah, cara. Nossa. Você... você é boba. <risos> você é boba. <risos> você é boba. <risos> Vocês estão de sacanagem! Isso, com certeza eu já passei, assim. Uhum.
2: Com certeza. Cara, é triste isso, né? Não, fala. Ai, ah, eu já tô avisada? Eu rindo!
1: Sabe, assim, filho, dá uma olhada e fala assim: eu rico. O que foi? Para, cara. Olha meu coração que coisa fez ela vai tudo por seu bem só
2: assim, para tá falando é, porque te humilha que você falou da desconstrução eu acho que a maioria das pessoas hoje tem que fazer isso porque até eu mesmo no meu meio LGBT é, a, é. acontece porque assim para mim era novidade a questão trans é, da minha época era o travesti então você tinha um certo estigma eu mesmo tive é, eu tô falando é, mas ao longo do tempo eu fui desconto, desconstruindo, porque afinal de contas faz parte da nossa comunidade, da comunidade LGBT e a informação, é né, é... poder conhecer, pessoas
3: saberem, saber Exato, o, que eles o, que, o que acontece.
2: Então isso é, é, eu acredito eu que as pessoas, quando tem um preconceito eles, é, eles teriam que fazer essa esse diagnóstico consigo mesmo. Mas
3: aí é que é o difícil, né? Você entender que você está sendo preconceituoso, que não é a sua
1: verdade não é a absoluta.
0: Mãe. Continua no próximo episódio.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, tecnologia mundana!